0: Hello， 大家好，欢迎收听《身饮啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天邀请到可以叫你 c i c e r o n 认证酒师的钟维凯 Victor 来到《身饮啤酒》
1: 。其实认证酒师算是比较老的 title， 我是用它来翻译那个 c i c e r o n Certified Beer Server。那因为我现在是 Certified c i c e r o n 所以我现在的把中文会把它叫做 Certified 认证啤酒侍酒师。
0: 嗯，这个比较就是顺口一点
1: 。其实平常外面用这个抬头来称呼人不多，通常是我自己拿出来讲。一部分就是为了宣传这个认证机构
0: 啊，哦、
1: 因为你也做过那个访问几个有在台湾拿到 BJCP 评审资格的，嗯、台湾 BJCP 评审很多，可是 Certified s i s t e r m 现在在台湾不到没有十位。我上一次看的时候已经是两三年前，那也才六个。
0: 你说不是那个 entrance level， 所以是是那个 second level 对。对
1: 啊， second level， 因为 second level 的考试，没记错的，台湾只办过一次
0: 。所以那个时候是国外的，就是评审来到台湾。是啊
1: ，<后>事实上是创办人 Ray Daniel 亲自过来
0: 。Ray Daniel 自<对>哦，
1: 还有他有亲自来
0: 。那那个时候的考试的实体是考什么
1: ？简单来说，那当然他会有些地方跟 B J C P 差不多，比如说我们会。烤啤酒的原料、制成、历史，简单来说是类型的相关知识。嗯，但是以系统来说，因为它有一个重要的目标是培养在啤酒业界现场工作的专业人员，所以他会另外提到关于适酒事的事情，包比如说你的啤酒的保存，呃，你的悲剧的清洁，你的甚至要 s u r f i c e s y s o e 这个规格，你我要谈到 draft system 的构造跟维护。嗯，对啊，甚至我们那时候会有一个现场的试题，我们那一次抽到是去分解一个 t a b 分解一个 t a b 再把它组回来，然后边边、啊、做边讲这样子。哇！而且跟 B J C P 现在状况不一样是，是 C S O N 这个考试目前还没有中文化，所以我们都要用英文作答
0: 。啊、哦，对，不管是笔，不管
1: 是笔试或口试都是。嗯，对。诶
0: 、欸，我很好奇，就是生皮系统一开始要怎么样练习啊？因为这其实是，如果你没有在业界的话，你很难练习得到、欸
1: 。其实必须说，这个东西你现在在网络上会看到很多美国的这个生皮系统商，嗯
0: 、它会有一
1: 些那个教学影片，包含你的 tap 的分解、你的管路的清洁等等的。嗯、其实，呃，有去找的话，其实会发现，哎，还蛮多资源可以参考。OK， 当然必须说，因为那个 tap 其实有各式不同的形制，你可能。运气不好会跳到一个一個不熟的，但其实那个结构上大同小异、啊。嗯、我也必须说我在那之前没有真的有看过影片，但我也没有真的拆过 Tab
0: 。所以你完全是靠就是影片经验，然后
1: 大致上是这样对吧、啊？因为好强哦、喔，因为我之前有参考，就是国外也有人提供，就是某程度上你可以说是参考书或者是讲义这些东西，他把它去考完那个 s e l f a s s e s s e n 的经验。把它编，把它编辑成那个补充教材这样子，因为 C 四网它 C 四网它只有给你大纲跟推荐的读物，它、嗯嗯、没有，它不是具体编转成教材内容
0: 。对、嗯，我有考过现场考试，嗯，然后那时候就是比较多的是考类型，然后关于那个生皮系统有没有圈错，可是还是很幸运的低空飞过
1: 。对，因为那个 Surface Server 的部分来说，生皮系统比较少。嗯，它主要是它主要是啤酒类型，对对对，对然后啤酒
0: 类型平常都有接触，所以就是比较上手。然后其他的就是啊
1: ，对啊，我第我第一次考那个 beer server 的时候，是就是嗯，虽然想说哎，那时候也是也碰啤酒几年了，但是哎，还是先花钱买下线上课程看一下，它到底会考什么难度好
0: 了。嗯、哦，
1: 所以呢，三天看完之后觉得可以考，就就考就过了、啊、这样子。<笑>大概是这样感觉。这
0: 样很有慧根，还是你反正你已经接触啤酒一段时间，才去
1: 也不能说很有慧根，因为我有点，我想忘记我第一次拿到几年前的事情了，那应该是二零一五吧，还是什么？好啊，反正至少是这本这本书出的时候，我那时候还是 serve beer serve 而已
0: 。哦、oh, ，OK， 所以他们挂头衔是这个。了解，嗯、好，今天邀请到你来，我其实很早就因为已经耳闻你非常多识，很早就想要邀请你上节目，可是一直都找不到怎么接洽。
1: 其实我应该没有那么难找，我想说我的那个粉丝也不是一直在那边吗？
0: <笑>对，我是后来应该是有鬼那个活动的时候，嗯、我终于见到你的本人的时候，才让我就想说啊，对耶，我为什么不直接就是问你，然后跟你就是要联系方式？嗯，然后也是很就很幸运的把你请到节目来。
1: 诶、欸，没有，我在想，我有说我是这么神秘的人物吗？你是你是啊、哦，好吧，我我呃，我的媒体都比较不会没有曝光我本人是，对，我没有像一些前辈这样哇、哦，把大头照 P 在那边。呃，我觉得上上程度有差了，所以
0: 因为一开始其实我不知道那个啤酒制是你经营的，嗯，我是到后面开始就是找你相关的资讯，然后看你的过往访谈，才发现哦。原来就你曾经经营一个啤酒制，嗯、如果截至今天为止，应该长达八年的时间
1: 。对啊，大概从八年前，粉砖的部分稍微晚一点是先做布洛格
0: 。所以你怎么会开始就是做这个粉砖
1: ？做这个粉砖啊，其实说起来，我的背景训练跟酒也没什么关系，就像这个圈子里面很多其他人一样，我大学跟研究所念的都是政治。所以研究所毕业之后，其实有一段时间在中医院当研究助理，但是做一做，呃，当初念政治嘛，当然你知道多少对于现实社会有一点那种期望啦，有一点想象啦，所以短暂的时间也当了立委助理，嗯，对，也当过。那其实算是就是在进入九届的上一份工作，但是就是在那个时候怎么说， 2 0 1 2年的上半年短暂的当了立委助理之后，发现，嗯。现实跟理想总是有点落差嘛。那时候刚好就也有机会，我在大概是在那个时候开始接触精酿啤酒。说起来也蛮有趣的，其实我一直到那个退伍为止，基本上是不喝酒的人。
0: 是怎么样开启你的第一瓶啤酒、啊
1: 、我的第一瓶啤酒，那个说起来又有一点长，因为我其实喝酒是先从调酒开始喝起。那个时候就是啊，退伍之后，呃，有时候会跟以往的同梯出去玩，那、呃、难免会泡个夜店什么的，嗯，加点喝点酒。哎，那时候觉得虽然我那是之前不能喝酒，主要是我对烈酒那种等级的那种酒精感不太能接受，嗯，但是调酒之后酒精度降低，哎，觉得好像就比较能够接受。所以就会开始，比如说跑夜店的时候喝一点，但是呢，因为那个时候算是初入社会，那个口袋不是很充裕，所以你说跑夜店，哇，那时候跑夜店一次也要七百八百，嗯，好，退而求其次，去专业的酒吧，结果发现你一个人晚上喝两杯还是要七八百、嗯，那怎么办？所以那个时候就在想说，哎、欸，我是不是应该找到更简单，然后可以符合我这种，哎、欸，我只需要一点酒精。然后达到维醺的效果，然后不会花那么多钱。嗯，无巧不巧的是，那个时候，那二零一六年上半年，其实台啤刚好推出当时那个相当轰动的那个果维醺系列，就是芒果跟凤梨那两块，酒精度相当的低3 ，都在三左右。
2: 嗯
1: ，而且容易买到，所以就是可以靠那个在家喝。但是当然，喝了这这个之后，你就会哎稍微有点好奇，这玩意儿到底是怎么一回事，或者说。哎、欸，有没有其他的选择？所以就在网络上开始搜寻相关的讯息，因此就找到了现在大家也都知道的这个台湾精酿啤酒俱乐部在 FB 上面嘛
2: 。哦，
1: 对，所以那个时候基本上，哎、欸，你会发现那个是一个大家会蛮集中讨论精酿啤酒讯息的地方。嗯，但辗转又花了一些时间，因为我那时候我在桃园工作是在台北，但人住在桃园，那时候两地往返。所以偶尔就是，哎、欸，台北下班之后利用一点时间，到那个时候一些有贩卖精酿啤酒的咖啡店，因为在那个时候精酿啤酒 barrel shop 在台湾没记错好像只有三间，台南的啤酒超市啊、呃，现在在台北市还有古灯，嗯，那个时候桃园还有一个啤酒农场，那后来结束了。所以当然还有一些进口商，他本身有自己的门市，比如说像我后来去工作的豪迈，那时候是英国富乐的代理商、哦所以他门市也有贩售这个 f u 系列的产品。嗯，所以那个时候就这样，哎、欸，看了一下，哦，这些东西，那那要去哪边买？那当然大卖场的有些比利时啤酒品项我也喝一下这样子
0: 。哇，那那个时候你最早接触的其实是英式啤酒，对不对？除了你刚刚说的台啤的水果系列
1: ，其实非得要说话，我最早接触的还是比利时啤酒
0: ，还是比利时啤酒。其
1: 实简单想想也知道，那个时候在台湾有最多水果啤酒选项的，就是比利时啤酒啊。到现在也还是其实、啊、对
0: ，其实是对啊。然后后来才慢慢引进像 cider 之类的，就是酸甜系的。
1: 是那个时候，台湾当然也有像是东氏一些进口商，他进口英国的 cider， 但是就是那个时候在台湾通路比较有限，就像我刚才说，的，其实大部分都是咖啡厅或者是餐厅之类在贩售这些产品，嗯，专门的店家相对比较少。
0: 诶、欸，那我蛮好奇，你觉得这个从一开始只在咖啡厅开始上架，然后然后为数不多的精酿专卖店，可是一直到现在，其实是这市场，如果你要取得精酿啤酒是相对容易的。你觉得这中间的转变是突然，比如说台湾在地的酒厂爆炸式的起飞吗？还是是什么样的原因
1: ？这个问题说起来有点复杂，但某程度上可以，我觉得姑且说是我们这个台湾精酿啤酒这个产业。专业化程度越来越高。嗯，为什么这么说呢？以往你会知道，这些业界前辈其实大部分不是专门做精酿啤酒，专门做精酿啤酒的酒商都是相对比较后期才出现的
0: 。哦，所以一开始不是专做精酿
1: 。比如说你今天访问过的董哥，嗯，他其实是他其实也做其他领域的酒类。对 ，Gavin 也是，他们这些人都有做其他领域酒类的经历。像甚至你比如说像台湾相对早的，比如说。像之前出现在节目里面，佑航当然是，他是一个专门做精酿的。那当然，在台湾更早，像是麦米路，就是保利德，他们也是专门做比利时啤酒，但是他们花了那时候花了很长的时间
0: ，就是深根，然后让台湾人开始接受原来有就是不同的啤酒选择
1: 。是，而且这个事情，呃，为什么说精酿啤酒当初都在咖啡厅之类地方出现？其实又会跟台湾，比如说最早接触到这些啤酒。有一说，就是因为那个当初台说，在建造六轻的时候，有一些来自欧洲工程师，他们可能来自比利时，来自荷兰，对，那他们来到台湾工作，那需要想要喝到再低的东西，所以慢慢才有这方面引进。所以那时候，尽量比如說在台湾，它的饮品模式其实就是像是欧洲所谓的咖啡
2: 啊，对，你
1: 会在一个有有软性饮品、有轻食、有甜点，然后也有啤酒的地方去享受这些东西
0: 。哇！原来真的真的还有那个有背景跟还有当地的人来，然后把这个东西引进的概念。所以
1: 相较之下，其实我们大家现在看到更多的美系或英系，他们引进台湾都是相对比较晚进的事，那都是两千年之后的事情
0: 哦。那后来你也加入了啤酒产业是吗
1: ？我短暂的在豪迈工作过，但其实也只有三个月左右的时间，不算是很成功的业界生涯
0: 。你那个时候是业务吗？就是,是业务啊，因为你喜欢啤酒到你觉得你应该要推广它，然后你去加入了成为业务吗？
1: 就其实严格来说，与其说是有意识去做这件事情，不如说就是机缘巧合。在离开那个立法院工作的时候，其实。也有想过是不是回去做相关的呃研究的事情，但是那个时候刚好觉得豪迈有出一个就是业务的缺，
0: 嗯
1: ，那既然是做日间通路，然后啤酒一般的知识我有了，那就想说试试看。
0: 呵呵所以你其实当初就是比如说累积啤酒知识，其实没有太多资讯啊，除了精酿啤酒俱乐部可能会分享，可是我觉得比较硬底子的知识，嗯、你是怎么样慢慢培养起来的、啊？
1: 那个时候，其实台湾当然有少数的啤酒专书，像是金木文化有一本那个漫画啤酒入门，那也是日本方面来的书。但是大部分的知识确实还是要看原文的。那当然，在我接触精酿啤酒不久之后，那个时候的这个精酿啤酒俱乐部创办人之一 e l a i 谢心怡，他也出了一个自己的书
2: 。嗯，我
1: 有段时间真的是把那东西放在枕头旁边我。早晚在看，一直在翻。虽然上面写了很多久，台湾那时候都还没有。哇，对啊
0: ，哎、呃，还有我现在手边的这本，就是开始享受啤酒的第一本书。
1: 但那就已经相对比较后来了。之所以后面会去参加一些这个专门书籍的翻译啊，或者是审定，嗯，其实也是在那之后。我本来不太看中文资讯的原因，一来是中文资讯透过要经过翻译，通常会有时间上的落差。而且我们那个时候在台湾圈子里面，那个专业人士还没那么多嗯， oh. 所以你看到一些哎、欸，其实是国外的书籍翻译过来的时候，你会其实一不小心就会在里面发现一些那个翻译的出入或者是错误，比如說他可能那是一个专有名词，但是因为翻译的人或者审定人不知道那个名词，就会翻错
2: 哦，对我们看着就哎、欸
1: ，这个词应该不是这个，应该是别的。嗯、但以台湾的这个出版生态来说，你第一版书没有翻译好要。再版要修订，其实也蛮难的。
0: 对啊，有难度。所以
1: 就会的，所以就会想说，哎、欸，那是不是应该这个东西在前期的时候，就是应该要有比较懂的人来参与这个工作，来确保这个出版品的品质？嗯，那像你现在手边这本那个开始接触啤酒第一本书，其实也蛮巧的。我之前没有相关的经历，但是这本书它其实也不是出版社本身，它好像是辗转透过认识的人，在自酿社团那边。嗯对，在质量啤酒狂人俱乐部那边找人问有没有可以审定，所以那个时候我已经有那个 Certified Beer Server 的资格了，我就用那个毛遂自荐一下
0: 。所以这本是从日文翻译之后，然后你再针对它的中文翻译去做修订
1: ，没错。但因为我刚好自己也学过一点日文了，所以我可以、嗯、我可以读原文，那就可以交互参照一下
0: 。好，那既然我今天邀请到这么专业的你来，那我就想要给听众一个机会，就是，请问如果我今天听了节目一段时间，然后很想要开始去深入了解啤酒的知识，你觉得怎么样是最好的开头？就是我应该要怎么做
1: ？以我自己走过的路的话，其实也像比如说这个 Podcast 以前访过王鹏，其实他也提过类似的说法，要。有意识的去喝酒，我说有意识的这件事情包括很多点。首先是，比如说你喝酒要记得做记录。嗯，喝酒做记录这件事情，除了是让你会记住这支酒，比如说这支酒好喝好不好喝对，对胃不对胃这种事情，不做记录的话，你可能不会留下比较深的印象。那当然，这个记录未必是要永久保存，因为研究显示，你就算只是有提笔记录的这个动作，那其实就会帮助你的记忆的形成
2: 。啊、哦，那。
1: 当然，光是这样子去记录每支酒，其实还是不够全面。因为一支支酒去的时候，你可能会失去对于啤酒的，就是整个光谱还有这么多类型的关照。所以，像我自己在学习的过程当中，有一段时间是认真的参照，比如说像是 BJCP 的 Style Guide Line， 我就去看，嗯，上面我还有哪些类型没有喝过。
0: 哦， oh, 那特别去找这些类型的酒出来？
1: 对，特别去找这些酒类型出来。当然 b j c B Style Guide 有个麻烦的点是，它上面的这个 commercial example 就是商业范本，很多就是美国才有，台湾没有。嗯，但就是在台湾精酿啤酒这个产业发展也有一段时间历程之下，其实大部分的类型多多少都找得到，所以。在一边去实际的喝，一方面是去了解它的这个相关的背景知识，不管是属于酒厂本身，或者说抽象一点，它属于类型，就是这个类型，诶，它看起来应该怎么样？它闻起来应该怎么样？它喝起来应该怎么样？那跟它相关的它的独特的风味，跟它的什么制成啊，或者什么原料有关系等等，把这些连接起来之后，你慢慢对于啤酒的知识就会越来的越全面跟巩固。
0: 嗯，所以算是多喝多记录，然后慢慢就发觉那个味道里面有点细微的不一样
1: 。对，基本上是这个样子。因为啤酒或者说品酒这个东西，始终它是一个感官经验跟知识理解的结合。虽然知识经验部分基本上每个人会知道的大概就差不多，我、就是说到头来，哎、欸，一个酒是哪些麦啊？就是哪些麦啊？哪些皮的话就是哪些皮的话。嗯、但是每个人透过这支酒感受到的却又有个体的差异。一方面是我们自己感官能力的差异，一方面是我们感官经验的差异。
2: 嗯，也就是
1: 说，哎、欸，同样提到橘子，每个人心里面的橘子的味道就不一样。对，那荔枝，荔枝每个人的味道不一样。嗯、哦，对啊，甚至像呃，比如说像欧洲或美国人他们说的热带水果的味道，跟对于我们来说，我们可能会具体的说出像是我只、哦、有凤梨、只有芒果、只有芭乐等等。嗯，对，因为我们对热带水果的认知比他们丰富很多
0: 。哦，对耶。对
1: ，相较于一下可能说，哎、欸。比如说，他们会说什么的 baking spice 烘烤香料？哎、欸，嗯、对我们来说就有点模糊，可是对他们来说很清楚。那就是，哎、欸，它可能会有丁香，它可能会有肉豆蔻
0: ，嗯，
1: 对，它可能甚至会有胡椒之类的。那对他们就是 baking spice
0: 。哎，欸、对啊，那这样子就是香气上的文化差异，要怎么样去克服啊
1: ？严格来说，我也不敢说我真的去克服，或者说这个东西是能够克服的，嗯、因为本来就会跟不要说跨文化，人跟人之间可能都不能克服。<笑>也是，但我在自己学习的这段过程当中，曾经有做一个呃，姑且说是那个 mapping， 也就是说，我在看人家写 tasting note 的时候，哎、欸，他说这个东西有什么味道，那我在喝的时候，我试着找出他们说出味这些味道，或者说至少以我自己理解来说，他说的柑橘啊，可能是酒里面什么味道，他说的焦糖可能是酒里面什么味道，哦、所以在那个初期，对很多人在开始做记录或者说看别人 tasting note 时候，一开始都会有一种天花乱坠，哇，为什么他可以喝出这么多味道，<笑>我喝不出来，对。可是基本上不需要太去在意这种事情。一方面是感官能力，但大部分的人他只是缺乏引导。我很常在品酒会的时候遇到这种情境，让大家直接提一下这酒里面有什么味道。大部分人提不出来，有可能那个我们天生受的教育就是让我们不要太讲话，所以大家都不敢讲。<笑>但我点出几个味道之后，下面就哦有哎有哎，呃、哦、对对，真的也这样子。所以你真的喝不出来吗？其实大部分人喝得出来。他们只是缺少去做这个连接的训练，也就是说，哎、欸，我现在喝到这个其实是什么味道？嗯，因为一般没有经过训练的人喝下去这个东西之后就，就哇，这是什么味觉形容词的狂潮的，这样一个一波一波涌过来，<笑>一波波涌过来，那就哎、欸、不会去想说用分析式的方式去喝它。对对，但是你如果静下心来一个去抓，哎、欸，其实大部分人是抓得到的，所以。大家的感官能力有那么大差异吗？有差异，可是我不觉得说，哎、欸，就一定有人真的是木舌，他、啊、喝下去什么都跟是喝水一样。啊，有些人就是神之舌，嗯、并没有那么大差异。对
0: ，那很多人比如说跟我喝到的不一样，这就不算有对错之分。一
1: 般来说没有对错之分，就像我刚才说的，每个人的感官能力其实就不太一样。嗯，就是这个同样的东西对应到我们的味蕾，对应到我们的神经的感知强度就不一样。甚至像很简单说苦味，我们在啤酒里面经常碰到这个问题。我一开始其实也不太很接受苦味
0: 啊、哦，真的、哦。嗯
1: ，比如说早期那个，当时还是佑行在进口的加拿大那个 Moscow 卡这个品牌，因为那时候是呃，酿酒师是台湾人 James， 那一瓶那個、是 IBU， 我没记错63吧， 6 3的美式 IPA， 现在看起来很普通嘛。对，我那时候花了三天才喝完。
0: 三天，对
1: 我分了三天才喝完，我没办法一次喝完
0: 。那你为什么还坚持把它喝完呢
1: ？我就想，就那时候基本上就是一个经验者概念，然后就是也不要浪费钱呢、啊。啊、啤酒也是钱买的嘛，<笑>而且甚至也可以倒回来说，哎、啊，为什么每次喝啤酒要做记录？为什么我一开始就做记录？嗯，因为就像我说的，我那时候就是没什么钱，这次<笑>酒喝了会不会再买不知道，就姑且当成都一起一会，既然只有喝一次的机会，哦、那当然要记录下来。
0: 哇！即使它再苦，你还是会试图就是找它里面的味道
1: 。是的，基本上是这样子，就当作是一个学习吧。嗯，对啊。其实那个时候，台湾还喝得到那个好像是奥勒刚做的罗格，他们的旗舰 amber l， 虽然是 amber l，ibu 是四十五，对那时候的我来说还是很苦。那时候是诶、欸、，45 还是 50？ 反正那时候喝起来还是很苦。哦、怎么会喝这种东西？就是有点皱眉头这样子。<笑>
0: 那我想要问一下，好做 tasting note 是一件事情，那可以就是再细步讲一下，我要怎么样执行？行可不可以就是拆解一下 tasting note 大概会是怎么样的格式啊，或是会注入怎么样的想法
1: ？其实说到这点，它其实就跟我们现在，比如说我偶尔也会去这个质量啤酒竞赛当评审，嗯，对，其实他们做这个事情的流程是差不多的，一个啤酒到你面前，那基本上。在喝之前，它会有这个香气的呈现，它会有视觉的呈现。那当然，对于我们整个品饮过程，不管是啤酒或者是其他烈酒类等等，香气的这个欣赏是蛮重要的。也就是为什么，除了当然，在我们在评审的时候，因为作业方便，我们通常用一般的这个宽口杯。嗯，当然讲究一点会用矮手、so、杯，因为它有收口 ，OK， 会让香气再集中一点。但基本上这个事情就是说，哎、欸。酒到你的前面，你先不要急着把它干掉，<笑>你先花一点时间闻一下，哦，听一下，想象一下，哎、欸，做我们做一些这个形容词连接的动作，哎、欸，这个香气里面有什么样的，对你来说有什么样的元素等等的，把它连接起来。那闻完之后，看它的外观，外观当然在喝啤酒的状况下，这有点像纯欣赏，就是当然它会告诉你一些资讯，比如说它酒色浅，基本上就浅色麦芽为主，如果是深的话，可能有些深色麦芽。深色跟浅色，本身其实如果你对原料够熟悉的话，它会给你一些对于风味的提示。嗯，比如深色一点，它可能就会有焦糖、坚果甚至巧克力、咖啡等,等的味道；浅色的话，那可能它就是比较属于蜂蜜啊、面包之类的这些比较浅色麦啊会带来的味道。那当然，在看的时候，你还可以看到，比如说上面的这个酒帽的丰厚程度。嗯，对啊，越丰厚的那基本上代表它可能它的含气量比较高，所以它推升的比较高。那也有可能是。它使用的是蛋白质含量比较高的麦芽，像是燕麦或者小麦，甚至像是 IP 等的类型，它可能有更多的植物化精油去构成它的这个酒帽。那当然，对我们做侍酒师来说，这个酒帽它是不是持久，除了跟酒本身相关之外，跟你的杯子是否干净有关系。嗯、如果你杯子里上面带有油垢的话，其实酒帽就会塌陷很快。OK， 对啊。那当然看外观，如果嗯，以侍酒师角度来说，还有检视这个杯具有没有干净。的这个用意存在，因为如果你的杯壁还有残留有油垢或是灰尘等等，你偶尔会看到我们所谓的气弹，也就是说有气泡卡在杯壁上，
2: 嗯
1: ，看起来不美观，而且因为气体不会完全释放出来，所以你就这样喝下去的话，一方面哎、欸、容易比较容易有胀的感觉，另外一部分只是因为气体卡在里面没有适度挥发出来的话，带不住香气
0: ，嗯、啊，对啊，好。观察酒色到香气，接着就是品。对、嗯，通常品你们会怎么？你是啜饮吗？还是直接一口
1: ？一般来说会做啜饮，就是我还是跟大家说一样，就是你如果喝大口的话，哦、但是它的感受会比较全面。嗯，但是呢，呃，你没有那么习惯做的品饮这件事情的话，一下资讯太多进来，你还是要一点一点抓
2: 啊。对
1: ，所以通常还是会小口小口喝。你要大口大口也无所谓，只是你发现你的酒可能减少的蛮快的。哎<笑>、欸，已经喝完了，我还没写完呢，然後再来一个。呃，就是哎、欸，当然那个口袋麦克麦克但是可以这样做，我也不反对。对，这样对我们那个整体啤酒消费量会有增加，这样子。对，但是当然啦，如果你没有那样的那个荷包厚度跟那个酒量深度的话，你就小口小口喝。嗯，然后也是一样，在喝的空间去感受，哎、欸，他刚进嘴巴的时候是什么味道？前面的味道过去之后，它的中间会什么样的味道？它的后面会什么样的味道？因为我们在酿造啤酒的时候有这么多的元素，它有啤酒花，它有麦芽，它有酵母。那啤酒花等等呈现的这种挥发精油味，道可能会在前面。嗯，像比如说新世界酒花可能会有水果味，那德系酒花它可能是青草跟香料味为主，英系它可能就是木质调、红茶这些味道。那到了中段之后，可能通常会是比如说，哎、欸，酵母特定开始出现。如果是美系，它可能就是淡淡的水果糖的酯类的味道，但是如果是英系，就会更丰厚一些。比利时西化甚至有可能带有香料等等的。嗯，那通常麦芽的影响会在最后面出现。对，它是浅色麦芽，那可能蜂蜜吐司；它如果是焦糖麦芽或者是结晶麦芽，那可能会带有焦糖坚果。那再更深的，像是黑色麦芽、巧克力麦芽，那可能就是咖啡、巧克力这样的味道
0: 。哇，真的是短时间之内要搜集这么多资讯
1: 对，但其实也没有那么难。就是如果你愿意花时间喝一支酒的话，像我自己在写 tasting note 的时候，其实当然一些酒比较清爽，然后风味结构比较单纯的，可能了不起十五分钟就打发了。嗯、甚至在评审的时候，可能会就是大概极限也是十五分钟，因为有很多酒要喝。OK。对，所以你要做的就是在短时间之内把这些东西抓到，但。自己在家里面喝，或者说出去一个人喝，不是在社交场合其实你大可花上更长的时间。比如说，像是一些比利时啤酒，酒精度八 percent、九 percent 左右，花个半小时左右喝完，我觉得没有很奇怪。甚至有一些酒精度更高的，像巴黎外或 Impostor r 之类的，大瓶一点，前前后花一个小时喝完，也没有很奇怪，而且
0: 很舒服这个节奏
1: 。对啊，所以。虽然大家对于啤酒印象通常它是一个社交性、欢乐唱的饮品，嗯、但因为精酿啤酒相对来说，它就承载着更多的风味、更多的内涵，所以有时候反而我觉得要认识它是需要稍微静下心来，多花一点时间，对，跟它好好的对话一下。这样说有点夸张，<笑>就对话一下
0: ，这样也蛮对得起钱包的，其实。
1: 某程度上，你也可以这么说，就是为了要对得起钱包，<對 S 1> 所以要自己支酒要好好的喝。对，<笑>那
0: 你有没有在这個过程中，比如说，我其实有一个是我自己比较难克服，就是我不太能喝得出来不良风味
1: 。不良风味这个东西，必须说，确实它需要有一定的范本。嗯，如果单纯从原本的酒里面，有些酒。是自带某些不良风味，但是因为某些因素，它在那个形态里面不算不良风味。OK，
0: 算它的特色
1: 。对，比如说我们蛮常讲到一个叫做丁二酮 （diacetol） 的这个化学物质。那其实基本上这个东西在合理的啤酒发酵过程当中应，应该会应该会被酵母代谢掉。可是呢，有些酒里面它不会那样被代谢掉。比如说，我们应该都很熟悉的这个杰克·皮尔森 （Jack p e a r s o n e 它基本上多多少,少会带一点，为什么呢？因为它发酵温度低，发酵温度低，所以酵母的活动比较少，嗯，因此这些味道多,多少会残留下来。除非你做更长时间的熟成
2: 啊，
1: 酵母才能把这些味道完全带掉。所以你现在即使去喝 Pilsner u r q u e l 对最具代表性的这个 Cheese p i l s n 呢，你会发现，哎，它味道后面会有一点点那种奶油糖的感觉，
0: 嗯
1: ，口感到后面会稍微润一点。
0: 哦， oh, 所以那个反而是因为不良风味
1: 引出来。对，饮料照的观点来说这是不良风味，但是因为它的制程有这样的特征，因此那个风味在那里面出现没有太奇怪，它只要不要太多就好。OK， 它是合理存在那边。有些英国啤酒也有这个状况，那英国啤酒碰到问题倒不是发酵时间不够，而是它的酵母沉降得太快，也就是酵母很快进入休眠状态，就是很多酒它其实没有机会接触到。
0: 啊，因为它是 L g 多的关系吗
1: ？也不能说是 L g 多的关系，是因为酵母本身的特性
0: 。OK， 就英式酵母的特性。嗯、没
1: 有错，就是它哎、欸，很快它就通通都降到底部啊，对，通通都通通都降到底部，啊、底部呈现一个呃近乎休眠的状态。所以就是哎，它、欸、收工比较早，因此有些味道可能还是一样，要拉长收蒸时间，它才会消失。哇
0: ，讲到英式，然后其实还有在市面上比较常见的是德式跟比利时，那它们有哪些特性？
1: 说哪些特性的话，其实就有点难说。说有点难说的意思是，我们广泛的说，德式跟比利时式，可是其实它们里面有很多不同的分数。对，虽然我们在市面上最容易接触到的比利时式，可能就是以小麦啤酒跟所谓的修道院式啤酒为主。嗯、但里面又都有很多的
0: 细、嗯、细部，有
1: 很多的细部，但。如果非得要抓一个核心的呈现的话，我会说比利时系重视的是酵母跟发酵风味的呈现。嗯，因为在比利时系里面，我们除了修道院系酵母之外，我们也有像是小麦啤酒，我们也有像是 s e i s o n 甚至自然发酵啤酒，所以他们有各式各样不同的酵母所呈现出来的风味。那特别在比利时系当中，他们的酵母很多会能够产生带有香料的气味，因为他们的。酵母有一些这个基因变异，它能够代谢一些这个产生分类的前导物质
2: ，嗯
1: ，所以它就会产生像是丁香甚至香菜籽这样的气味。那在德系的话，非得要说一个特征的话，其实德国啤酒我会说它整体来说强调麦芽风味的呈现。对，台湾可能过往喝到的这个。能够喝到新鲜的范例没有那么多，所以它的麦芽风味可能可能没有那么明显。但是呢，如果能够喝到一些新鲜的范本的话，你会发现那个德系的啤酒，它不管它是小麦的啤酒，或不管它是拉格浅色或深色，它其实到后面会不会带有很饱满的这种，真的是面包的香气。
2: 嗯，
1: 对。但是要够新鲜的产品才比较容易喝得到。甚至我必须说，即使是伯克金，哎、欸，它的产品设定上只是一个比较高等级的商业啤酒。但是状况好的时候也喝到那种味道
0: 。OK， 对，是新鲜出品的。对，新
1: 鲜出品的时候，那个麦芽的味呈现也是相对的蛮清晰的。嗯，对
0: ，了解。哇，今天这样听下来，其实对于 Tasting Note 要怎么样更全面的去就是知悉里面的细节，我觉得有。就是更完整的资讯
1: ，对啊，但当然，像我们刚才说，比如说我自己在学习过程中，我会看 BJCP Style Guide 那种呈现，嗯，那它本身在记载的时候，其实它就会依照这个香气、外观、风味、口感这些方式来呈现，所以或者说，除了你看这种东西之外，你去看目前过往网络上主流的这个啤酒评论网站，像是 Beer Advocate 或者是 Red Beer。他们其实比较有结构的 testing note 大概也是都这样写
0: ，真的真的，因为我其实因为我们要做新酒制的关系，所以常常会上去做爬文，嗯，然后就看到，哎、欸，其实大家在就尤其是国外的使用这些 app 的人居多嘛，所以他们在写啤酒 note 的时候，他们都会很愿意去分享，然后大家在那个网站上做交流，发现在台湾反而比较少这样子的型，就是分享的话很多就是单一的酒款。然后他可能抛在社团上，他就这样子，可是没有办法，同一只酒大家互相交流
1: 。嗯，其实我必须说，在相对早期吧，至少我刚开始接触精酿啤酒，比如说二零一二年前后，那个时候在社团里面这种讨论还相对多。当然不可否认，我会发现我我自己写的时候，在那说算是还蛮啰嗦的，是话还蛮多的，字数有点长。<笑>但可能是因为字数有点长，所以那时候才认识，因此结识了一些朋友，像之前那个你也访问过的有航、董哥，都是在那个时候认识的。
2: 嗯
1: ，可是我觉得这有时候是一个就是风气的转换。你如果去看我们一般提到那些国外网站，其实大部分的评论。还是相对短，而且到了近期，尤其是这样，很多人其实真的就只有打分数，<笑>所以才会变成说，哎、欸，为什么现在那个
0: 整体分数偏低吗？
1: 也不是说整体分数偏低，是大家其实习惯说越来越少，像 OnTap 啊 ，OnTap， 其实你发现大部分人在上面，它其实就是打，就是打个卡给分，其实不会说的很多。我觉得那一部分是我们现在整体网络生态在变动关系，大家其实比较愿意看到这个照片，没有想要读那么多字。<笑>而且有时候我也必须说，就是呃，我们喝到一个程度之后，其实会发现，哎、欸、，testing note 它的参考有个极限，也就是像我刚才跟你说的，嗯、到头来其实每个人的感受不太一样。对。它可以给你一个那个酒的样貌，可是说实在的，每个人的感受不会完全一样，所以反而到头来比较还是会去参考说，哎、欸，这支酒属于什么样的类型，所以你会对它有个大概的期待。那当然细部的这个诠释上还是会有所不同。嗯 OK， 对，但是必须说这种事情用在比利时细皮的就不成立。<笑>呃，<笑> uh, 比利时系啤酒，我们认真来说，没有什么真正精确的这种类型概念，或者说酿酒师其不鸟这件事情。对
0: 对对,对，他没有
1: ，他没有想把它的定位成什么类型。
0: 就是我看那个 BJCP 的那个 guideline 是美国式，然后你把它套用在比利时系啤酒，嗯、你有时候觉得，嗯、哦，真的有吗？怎么觉得不太一样？
1: 是，所以这是 BJCP style guideline， 他其实自己也说，这个我是这个 guideline 是为了我们那个评鉴之酿啤酒竞赛的时候方便，嗯，而建立的，嗯、所以请不要拿这个东西去那个。去审查商业啤酒，商业 <Okay> 商业啤酒没有需要照刀干了来酿，它不需要。对，所以他在上面列出那些那个商业范本 （commercial example）， 基本上就是为了便于你认识这个类型。嗯、你可以去喝看这些商业产品属于这个类型。对、啊，那你碰到在质量比赛里面碰到的时候，你就知道，哎，大概应该它是个什么样子
0: ，大概有迹可循。对,啊、对，大
1: 概有迹可循，但是。始终 style guide 这件事情就呃、哦，各分所有分类学都是一样，就像有句话是说，哎，鸟的分类学不是为了鸟设计的，<笑>对，啤酒分类学不是为啤酒本身，是我们为了认识他们。对 y Michael Jackson 为了向大家介绍这些东西，大致上创立这个体系，然后后来越来越来越多人、嗯、把把这些哎技术的数值啊，比如说它的颜色应该是怎么样，它的苦味应该是怎么样。慢慢的把它填充起来，所以才形成形成现在这样看似一套很完整的体系系统。可是事实上，即使这个类型内部，你如果仔细去看，所谓的商业范本化，其实也有相当宽广的诠释空间
2: 。嗯，对
1: 。比如说，我蛮爱提的一个例子是 American Porter， 对，美式波特啤酒。它里面有很清爽的，像是 The t r u e t e s t 的这个 Black p o t 那这个东西它是属于相对清爽、比较激进、英式感的美式波特。可是也有像 Founders。
2: 啊，
1: 对，厚重 6% 几乎到了 stop 边缘的这样的呈呈现，所以其实即使有一个类型在那边，其实中间也还有很多宽广的空间。所以这个东西它是帮助你认识跟理解你面对的产品，但是严格来说，它还是有很宽广的空间。所以这样说好了，就有点像所谓得鱼而忘全的概念，也就是说，它是帮助你理解这个东西工具，但是不要被因此被他们，不要
0: 框架住，
1: 对，不要觉得。这个类型就一定只能长什么样子？其实中间还有很大的诠释空间存在
0: 。那我想要挑战你一个：那如果不符合类型，或是它没有类型的，也能算是精酿啤酒，也能算是好喝的精酿啤酒吗
1: ？其实可以啊。你要想一件事情是说，类型这件事情始终是后出的嗯，那这些东西之所以长这样子，通常其实是因为它的背景环境，也就是说。当地产了什么样的作物？嗯、它有什么样的啤酒花？有什么样的麦芽？结合它有什么样的酿造技术等等的，所以依据各地不同而自然产生所谓合理的风味结合。在那个状态下，就是大家酿着酿着，自然会有所谓好喝，或者说这边的人可以接受的口味。我们简单来说，就算 lambic 自然发酵啤酒，大家在台湾第一次喝的时候就能接受的恐怕也不多吧？<笑>但那却是那个布鲁塞尔周遭传统的口味。对吧？合理。对，所以就啤酒基本上是一个自然生成的产品，你看，就是它跟说的发酵酒类一样，它都是农产加工品，所以因着不同地方的作物、不同地方的饮食习惯，它等等会生长出不同的样貌。嗯，所以即使没有类型规范，也能分得出好喝或不好喝。虽然这个东西会比较属于个人感性的部分，你能接受，其他人不一定能接受。嗯。但当然，我们重新来看，可以从所谓的这个酿造有没有缺陷这件事情来讲。但是，我们其实也没有办法单纯的说没有酿造缺陷就是好酒
0: 。对，耶，就算有缺陷，有时候那些风味可以叠加上去，也可能是好的
1: ，也有可能是好的。比如说，我们现在刚才提到一些传统类型，其实从现在观点来说，有一些酿造缺陷，嗯，对，但是已经变成它的传统可接受风味的一部分，所以我们就。姑且放过他，因为如果我们要这样讲话，就以没有酿造缺陷来讲话，商业啤酒最没有酿造缺陷
0: 。对耶，那应该商业啤酒是最好喝的、啊。对啊，可是对
1: 我们来说，没有酿造缺陷算是一个好酒的下限
0: 啊。
1: 对，过了这个东西之后，我们再来讲。就跟在这场比赛的时候，我们常常觉得，哎，这个东西风味其实不错，可是，哎呀，有些酿造缺陷就是對美中不足。<对> OK，
0: 所以就会被扣分
1: ，会被扣分。可是如果要比的话，有时候我们可能还是会陷入一个阶段，就是这支酒没有酿造缺陷，但有点无聊
0: 。哦，反而没特色
1: 。不是说酿造缺陷是特色，而是说它就四平八稳。可是喝 <Okay. S 1> 但喝了之后，就是它也没有不对，可是它也没有特别好，它也不出色。OK， 对。<笑>他不那
0: 酿酒师真的是不容易挡、欸。哎
1: 。对，所以才会很多人就跟你说，酿酒师要结合理性和感性。嗯、理性的部分当然就是我们提到这些技术上的问题，对，它应该是什么样的麦芽、什么样的啤酒花，它应该保存在什么样的条件、什么样的条件去发酵等等，这些都是技术
2: 。嗯
1: ，可是核心的问题是说，你用这些东西想要创造出什么风味，你想要做出什么的味道，想要传达什么样，甚至是传递什么样的意念，这些就是属于艺术跟感性的部分。就也就是说，我们在谈。style g u i i d e l 盖烂的时候，基本上这些东西属于理性的范畴。对，这些东西就是哎，我会告诉你这个类型它大概用了什么啤酒花，大概呈现什么样的风貌。但是在这中间，比如说我对于一只 American Pale Ale 的想象，跟你对于一只 American Pale Ale 的想象，或者说好喝的 American Pale Ale 应该长什么样子，酿酒师可能各自有各自的见解。对，但这也就是喝精酿啤酒有趣的地方，不是吗？因为他每个人在这些原料的取舍当中，会产生出他不同的个性。因此，即使通通都是 American Pale l、嗯、大家的诠释也不完全一样
0: ，蛮合理的。而且，我觉得这也是在探索精酿啤酒的过程中最有趣的地方
1: 。是可以这么说，也就是因为大家对于这些事情的诠释，他对风味的想象都不一样，所以精酿啤酒才会有所谓的多样性。它也才是 craft， 它会反映创作者的性格跟认知
2: 。嗯，
1: 对。而且，甚至啤酒在众多酿造酒当中，可以说是最能够反映创作者的性格的。因为我们有这么多原料的变音，我们有啤酒花，我们有麦芽，我们有酵母。当然，在过往的时间点里面，水可能不不是变音，水大部分的时候我们就是迁就于当地的水质。嗯，但在这个时代，如果你愿意的话，你也可以调整水质。对，所以你可以有意识的去操作这些素材，甚至我们讲啤酒花，你什么时候丢进去？你一开始呃，煮沸初期丢，煮沸后期丢，冷泡，或者现在有些做法是发酵的时候也丢。各种不同的使用法都会带来不同的风味，所以在这中间，因为酿酒师可以操作的事情很多，因此即使是几乎同样的素材，其实你也有可能做出不一样的味道
0: 。嗯，那传达
1: 的就是酿酒师本人的法
0: 想法，对，跟或他理想
1: ，对。所以这也就是说，为什么我们可以把这个精酿啤酒叫做 craft， 叫做工艺品，因为它确实传递出某种匠人性格
0: 。OK，、嗯、对。哎、欸，那节目的最后，我其实还蛮好奇的，想要问你一下，就是。你这样子一路看精酿朋友从12年一直到现在2022已经哇十年，你怎么看？比如说像今年啊的发展，就是一个预测一下
1: 。其实要说预测的话，我会说的是，因为在台湾，我们必须说，其实横跨十年，然后我们其实有明显看到通路的扩增。比如说，像我刚开始喝的时候，那时候台湾甚至有 b a t t l e shop 都不多，大部分人要去咖啡厅。当然，我们后来我们慢慢的有 bottle shop。那我们现在在大卖场基本上也已经也不是像过去只有在暑假能够看到，现在基本上全年都有某些属于精酿啤酒的项目，甚至进一步来说，你说像去年我们甚至可以在这个 Seven Eleven 看到 Seven Eleven Pale a l 我觉得这在这在十年前是不可想象的事情<对>。那甚至在台湾，呃，刚开始时候我们并没有精酿的桶装，而现在我们甚至偶尔、嗯。偶偶尔能够直接喝到从比利时来的 lambic 的桶装，而且是，比如说它是没有调和的，它是 lambic， 它不是 goose 或是其他东西
0: 。有这么开心？以后我们
1: 有这种东西
0: 哇
2: ！
1: 对，而且这个事实上在亚洲其他地方也未必有的。嗯，所以。虽然很多人看起来，也许说，哎、欸，现在的精量好像没有有一段时间，二零一四、二零一五的时候那么热闹。但我会觉得，整个市场跟通路，我们其实有慢慢在进步。嗯，只是呢，过往也许大家就是精量啤酒，因为这个高成长率的这个特征，很多人是基本上是当做一个本梦比，它是梦想投资。只是呃，
0: 好实际的讲法
1: ，不敌商业现实。我这么说的不敌商业现实，嗯、但是整个环境，我觉得慢慢有在推广，甚至包含是说。在我刚刚开始在台湾喝精酿啤酒的时候，啤酒要全程冷藏这件事情还没有那么多人在坚持。嗯，但现在当然有一些进步，有一些进步。那我自己有时候再回去喝喝一些产品，我就知道，哎、欸，这个喝起来就像是我刚开始喝精酿时候的味道，哎、欸，就是有点氧化的味道。那个因为那个时候啤酒还没有全程冷链，或大家都还放在常温架上，所以。这就是我说，就叫做台湾精酿啤酒产业的专业化，也就是我们在某些事情上越来越跟国外接轨，但也有另外一个危机，则是在专业化同时，其实这件事情也就越来越属于商业的现实。我们现在很难再看到像一二一三的时候，也许还是网络上社团自发推广，嗯，到了一四一五的时候开始，哎，有些啤酒厂开始进行大规模的这个活动。但到了现在这个时候，我们可能比如说精酿啤酒产业自己自发性的这种酒展相对少，我们大部分都是有少部分的厂商还会去参与酒展，或者说就是参与像有趣市集这样子饮食市集的部分，也就是变成是说，虽然现在大家越来越容易接触到精酿啤酒，但是相对来说要去讨论或者是要去交流的机会却有点减少。那我自己必须不会人说能够支撑我一直做这些事情。到现在，有很大一部分是因为透过定量啤酒，其实我认识很多朋友。嗯，啤酒始终是一个蛮社交性的饮品，透过它你可以连接到很多人。那因为可以跟这些人聚在一起喝酒，在交友过程当中，哎、欸，这个酒就会增加有它其他的意义。对，所以你就會觉得，哎、欸，这个事情是有趣好玩啊，值得你继续投入的。所以那当然。这个会觉得有点可惜，可是这也是一个蛮商业现实的事情，就是毕竟这些活动需要钱，而我们大部分的精酿啤酒从业商，它的规模是有限的，对，对，它规模有限，所以其实大家在这些年来，其实能够继续在这个产业里面继续经营，我觉得就已经做得不错了。但如果要说这个圈子会有什么发展的话，我觉得在二零二二年，毕竟。以台湾精酿啤酒现况来说，大部分还是会依赖餐饮通路，而餐饮通路毕竟还在疫情的阴影底下，所以我们比较不能够预期它有大的发展。那事实上，一部分也是现在全球精酿啤酒产业的写照。也就是说，我们在这么多年的快速发展之后，其实基本上已经快要把那个手边能用的工具，也就是说我们储备的技术啊、新品种的啤酒花、啊、项目等等，其实打得快差不多了。那打到这个时候，发现大家。对于不是那么固定在喝精酿啤酒的人来说，哎，像哈吉 IPA 这种，完全跟啤酒传统概念不同，哇，喝起来跟果汁一样，苦度又不高。必须说，苦度这个东西还是阻挡很多人接触啤酒这个障碍。对对，所以像这样的东西，可能还要再奉行好一段时间。那当然，中间因为觉得呃，哈吉 IPA 很容易喝腻，等等，有出现过很多挑战它的类型，不管是。之前出过的那个 Brut IPA， 或者说美国最近开始出现的 Cold IPA，、嗯、其实都是想要针对这个 Hazy IPA 喝起来比较厚重这件事情想要做的这个调整调整。嗯，但牵扯到这两个酿造法，因为味道比较干净，其实它技术要求比较高。嗯、其实不像 Hazy IPA 那种酿坏掉<笑>比较不容易被发现，对耶。所以导致那个市场上产品还是相对少，所以。这样说起来好像有点奇怪，但是如果以在台湾本土来说，再有什么新的大的资金投入进来，我觉得会大致维持现在的样貌。但呃，我前阵子去台南的时候，有件事情我自己觉得也许是有机会的，就是麒麟麒麟他们有一个算是类精酿的复牌 Spring Valley， 但但我不是说 Spring Valley 本身，而是说他们在推广一个胶囊型的啤酒机。
0: 胶囊型的啤酒机那是什么？
1: 也就是说，我们平常提到这个 draft system， 它必须要使用，再怎么小，可能要10公升的桶吧
0: 。嗯
2: ，
1: 对， 1 0公升， 1 0公升怎么算？就算是500摩也大概那个20倍左右。嗯、对，对，那不可讳言说，光是十公升对某些店家还是压力。你像一款酒就十公升哇，你可能要供个三到四款酒，嗯，那就是好，那就还那就三四十公升。那桶装啤酒相对来说保鲜期又比较短
0: ，大概要一百杯
1: ，对，它可能就要它可能要一百杯。那对于一般店家，对于台湾的消费习惯来说，尽量要卖到一百杯，可能需要一点时间。但是它的胶囊型，也就是说它出现了一个更小的容器，嗯，我没记错，我们当时看到好像是它一个容器可以两公升还是五公升
2: ，这么
1: 小，对。所以你可以用很小的机体就能够提供四款的精酿啤酒，而且它除了自己的 Spring v a l l e y 之外，它有在找一些台湾当地的精酿啤酒制造商合作，比如说他们好像有找金色山脉，嗯，有找啤酒头，好像也有找有轨。OK， 对。所以如果像这样的东西出现的话，我想在台湾要提供精酿啤酒，而且是桶装，也就是相对来说更，因为桶装基本上可以有比较。短的保存期限，预期它流通比较快了，对，它可以保存更多鲜活的风味，而且 Kitty 还很有推广性格，是它那个机器不收钱
0: 哦，所以只有跟你
1: 对他只收 charge 那个，他这个下酒<子>对啊，不是下酒钱、嗯、哇，所以那当然我在那时候接触到这个东西，说他们还在推广，现在上面还是都是就是 Kitty Spring、Valley、的酒，但如果这个平台能建立起来的话，我觉得哎，也许我们有机会重新看到，也不能说重新看到了，而、就是说。啤酒这个东西，它本来就是它是一个社交型平而且还有多样性，它在搭餐的自由度上也相当高，嗯，所以它其实是一个适合于餐饮场合的酒。但我们在产业在专业化的同时，其实反而是精酿的推广有点回到自己小圈圈的感觉，也就是我们现在看到越来越多专业的精酿啤酒店家
0: ，OK， 但
1: 反而是在比如说一般餐饮通路里面，我们要看到精酿的机会并没有太大的增加。
0: 哎、欸，对，嗯，是这样，没错。对，所以，可是反而是餐厅才能接触到更多的喝酒的人。
1: 对，嗯，所以始终来说，当然我们也看到说一般通路上面这个进量选项的增加，但是呢，放在一般通路的最大问题就是酒不会自己跟你说话。对，我们放在专业店家当然是因为我们店家会有一段知识或等等的，放在餐厅也许不会，但是我们必须说，台湾人单独喝酒机会没那么高，通常都是边吃边喝，嗯，吃东西的时候喝一点，所以。如果像有这样的东西、有这样的计划，基本上就是哎、欸，有大的公司愿意投入资金，把这些资源连接起来，再进一步做推广工作。那也许我们的精酿产业会有进一步的的可能，对进一步的可能。不然，其实大家基本上当然就是现做现在做的事情，然后尽量把它做好。比如说，以往没有冷链物流，现在我们做冷链物流之类的。嗯、对，哇，今天
0: 好精彩哦！
1: 就没有，就是有一种白头白头宫女话当年的感觉。
0: <笑>不过这就是我想要的，<笑>我找你来就很希望可以听听，就是我之前所没经历过的事情，然后希望可以借由你的口述，然后让我有一点点重回，或是有一点点知道，哎、欸，现在的发展跟以前到底有什么差异，或是还可以再做什么？对啊。今天非常谢谢 Victor 来到摄影啤酒，然后也分享了非常真的非常精彩，然后。节目的最后，如果大家想要就是搜寻有关于你的相关资讯，可以去哪里
1: ？搜寻我的相关资讯呢？那基本上还是请大家搜寻了 h Beer Issue 的啤酒志。那虽然最近我觉得那个一些精酿啤酒的新闻离大家太远，比如说一些什么新的并购案啦、啊，新的什么技术发展。等等的，在台湾还没有喝到之前，我可能都先不会秀出来。<笑>但是呢，呃， tasting n o w 还是有固定在更新的，然后基本上还是以台湾买到品相为主。那希望让大家在喝的时候有点参考。那事实上我也不会掩是说，每当你去看后台流量的时候，其实基本上还是，哎、欸，最近通路里面出现什么酒，我以前喝过了，哎、欸，看的人就会多。嗯
2: 。所以看起
1: 来，嗯，大家对于这支酒背后的事情还是有在乎的對，还是有点在乎的，所以。在可预见的未来，我可能还是会用相当任性的步调继续更新这个，继续<笑><笑>更新这个部落格。那就再请大家多多指教
0: 。好，谢谢。然后这期节目也是由 A B B Bar and Kitchen 赞助播出。如果想要了解更多啤酒资讯的话，也可以上 Clear Drink com。然后我们这期节目就到这喽，拜拜。
1: 谢谢，拜拜，
0: 拜拜，谢谢。